0: Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje sábado, 9 de dezembro, pleno advento do Senhor, e a gente, com o coração aberto ao sobrenatural, ao eterno, invoquemos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que seu final de semana seja profundamente marcado pela graça de nosso Deus com a Eucaristia bem participada no domingo, dia do Senhor, amanhã. Retomando a série das obras de misericórdia corporal, concluímos com esta sétima obra e última de misericórdia corporal que complementa as seis que já foram meditadas, instituídas por Jesus, que disse lá no capítulo 25 de Mateus, vinde benditos de meu Pai. E ele elenca todas estas obrigações que nós cristãos temos em relação ao outro. A Santa Igreja Católica, com a sua tradição tão rica, Quis acrescentar posteriormente, para chegar ao número 7, o número da plenitude, foi inserida a atitude bonita e profunda de sepultar os mortos. E nós temos, nesta obra de misericórdia acrescentada pela igreja, um dever muito importante de sepultar os mortos Foi esta a preocupação dos discípulos de João Que buscaram seu cadáver depois de assassinado por Herodes para sepultá-lo Bem como a sepultura de Cristo José de Arimateia Vai e retira o corpo de Jesus Para que ele seja sepultado e assim a igreja cresceu nesta atitude piedosa de sepultar os mortos. Enfim, esta sétima obra de misericórdia convida-nos a olhar para o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelos Evangelhos. Pode-se observar que, em sua paixão, a crueldade dos, dos homens nega o mais ínfimo gesto de misericórdia para com o Salvador a quem vemos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo e preso. No entanto, logo depois de morto, lhe é manifestado um gesto de misericórdia para com seu corpo, misericórdia essa que o próprio Jesus havia semeado no coração dos homens. Mãos piedosas, como já disse, o retiram da cruz, o entrega a sua mãe, o envolve num sudário, o enterra, num sepulcro. Esta passagem mostra que os braços dignos para acolher o Cristo morto precisariam ser os de sua Santíssima Mãe, a Virgem Imaculada, modelo de puro amor para com seu filho e para com o próximo. Com efeito, vê-se nesta circunstância da vida de Jesus um paradoxo perante a postura do gênero humano, sendo que, não acolhe o Salvador em seu nascimento, nem em sua vida terrena, e depois de morto lhe oferece uma digna sepultura através de José de e de Nicodemos. Esses discípulos ocultos de Jesus, valendo-se do cargo que ocupavam, rogaram a Pilatos para que oferecesse a Jesus uma digna sepultura. João 19, 38, 40 demonstrando assim o um incomensurável zelo pelo corpo do Senhor no auge de seu abandono e desprezo por parte dos homens. De fato, a Santa Igreja reconhece a grandeza do testemunho desses homens impregnado de heróica e valentia e de compaixão para com Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E tendo em conta sua grande importância, fundamenta através deste fato esta sétima obra de misericórdia corporal. Todos os homens, principalmente os cristãos, são chamados a descobrir na morte redentora de Cristo e em sua ressurreição, o verdadeiro sentido da vida humana, a fim de que no tempo em que vivem no mundo, possam testemunhar pela fé em Cristo que a morte não tem a última palavra. Nesse sentido, merece relevo as palavras do Papa Bento XVI em sua encíclica Espe Salve, sobre a esperança do Salvador, quando afirma que somente Jesus indica o caminho para além da morte. Só quem tem a possibilidade de fazer isso é o verdadeiro mestre da vida. Está lá no número 6. Desse modo, é evidenciada, é evidenciada a imortalidade da alma, que ainda nesta vida é fortalecida pela virtude teologal da esperança, que traz a certeza da permanência com Cristo após a morte e torna o homem capaz de enfrentar a morte em si mesmo e nos outros outros com serenidade. Entendo que esta virtude, ela é de certa forma pedagógica para incutir em nossos corações o real e verdadeiro sentido da vida, que não se encerra, não se anula, nem tampouco se silencia diante do poder da morte. A morte é para nós cristãos esperança. E ponto final, o cristão não vê no corpo que é descido à terra, no cemitério, o fim de uma vida como um fracasso que se abateu sobre aquela vida, terminando tudo. Não. Para nós não é assim, nós cremos na ressurreição dos mortos nós cremos na vida eterna quando presenciamos a morte nós entendemos a necessidade de também contemplar esta realidade em nossas vidas a gente vai ver na última obra de misericórdia, na décima quarta, que já são obras de misericórdia espirituais que encerra com a necessidade de rezar pelos mortos. Daí não vou falar desse tema hoje, mas ficaremos aqui nesta atitude do zelo, do cuidado com o corpo do falecido, para que seja devidamente sepultado, com toda dignidade, com todo respeito. Nós precisamos ter um respeito pelo cadáver, eu não sei hoje, atualmente, mas no passado, as turmas de medicina, quando começavam suas aulas práticas de anatomia, olhando o corpo do defunto, dilacerando o corpo, cortando para ver como fazem os procedimentos cirúrgicos, havia o costume de rezar uma oração, em respeito ao cadáver, eu não sei hoje, porque as, o nosso ambiente universitário ele vai sendo cada vez mais tomado pelo relativismo e pela frieza, mas havia esse respeito ao corpo do defunto que os alunos de medicina manuseiam nas aulas de anatomia. Hoje sabemos que muitas universidades já usam somente os corpos virtuais, etc., mas é importante que nós respeitemos o cadáver, pois ali viveu uma alma durante toda a vida, e o corpo recebeu também a água batismal, o corpo que é devolvido à terra, um dia irá ressuscitar de forma gloriosa essa matéria, para unir-se novamente à alma. É o que nós Estudamos, cremos e está na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja, acerca dos novíssimos, do final de tudo na vida do ser humano. Fica para nós esse recado bonito da Sagrada Escritura e da nossa Santa Igreja acerca das obras de misericórdias corporais. A antífona de entrada da Santa Missa deste sábado traz para nós o Salmo 79, versículo 4. Vinde, Senhor, que estáis sentado acima dos querubins, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. A liturgia nesse tempo do advento, ela cria dentro de nós esse movimento de volta a Deus, de contemplação de Deus, do cordeiro imolado e desta expectativa da segunda volta de Cristo. Veja como o Salmo já vai inculcando dentro de nós esse desejo contemplar a face de Deus, de Cristo. Há uma, um movimento de devoção à sagrada face de Jesus. Isso vai, vai se robustecendo a partir do, da consciência acerca do lençol de Turim e de certas expressões místicas de contemplar a face de Cristo, a sagrada face do Senhor. Isso é... Positivo. Todos nós desejamos contemplar a face de Deus e, com certeza, um dia o faremos em grande amor e santidade contemplar a face do ressuscitado que vive no meio de nós. Esse tempo do advento nos insere nesta dinâmica de contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, Messias Mestre e Messias Pastor, que age compassivamente na história e no tempo para nos garantir e nos dar esta certeza que na sua face gloriosa nós podemos ler a nossa existência e contemplá-lo de maneira ainda mais profunda no contexto das obras de misericórdia que estamos a meditar podemos entender que na face do sofredor é possível contemplar a face do crucificado nós temos na iconografia católica a face do crucificado a gente tem aquela tradição com a Verônica que canta na Sexta-Feira Santa, aquele hino tão triste, e vai desacortinando nas suas mãos o ícone da face dolorosa de Jesus. Essa face dolorosa de Cristo, nós a contemplamos na face dos que sofrem. Mas queremos também, mais do que nunca, contemplar essa face, no menino do presépio, bem como no Cristo ressuscitado. Pai Santo, Deus de amor, santifique e abençoa nesta hora bonita deste sábado o nosso ouvinte do programa Oração da Manhã. Santifique a sua vida, renova os seus desejos de santidade e de busca da Santíssima Palavra em sua vida. dai nos Senhor, contemplar a face do teu Filho Jesus e deixar que ela estampe dentro de nós a imagem e a semelhança de Jesus para que tudo o que fizermos neste mundo seja para a maior glória e honra do nome de Deus. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a noite às 21 horas com o programa Oração da Noite e amanhã com o programa Oração da Manhã. Tenha paz e um abençoado sábado.